0: Salut! Sunt Oana Rusu și asculți versiunea audio a reportajului Ce metode de contracepție se foloseau în URSS, publicat pe Moldova.org. Acesta a fost realizat de jurnalista Diana Preașcă și editat de Anastasia Condruc. Dacă ai îndrăgit reportajele noastre și îți place ceea ce facem, te invităm să te alături comunității noastre de susținători pe Patreon. În iulie 1986, administratoarea unui hotel și membra Comitetului Femeilor Sovietice, Ludmila Ivanovna, a devenit cunoscută peste noapte. Asta după ce la cea de-a doua emisiune televizată comună dintre URSS și SUA, la care au participat femei din Leningrad și Boston, Ivanovna a rostit celebrele cuvinte, în URSS sex nu există. Una dintre participantele din SUA s-a plâns că la televiziunile americane se arată multă violență și sex și a întrebat femeile din Leningrad dacă în Uniunea Sovietică există aceeași problemă. Răspunsul Ludmile Ivanovna a strânit hohote de râs în ambele studiouri televizate. Cuvintele s-au întipărit, în special celor circa 150 de milioane de cetățeni sovietici care, potrivit jurnalistului Vladimir Pozner, au privit emisiunea. În Uniunea Sovietică, sexul și tot ce era legat de acesta era o temă tabu. Despre sex nu se discuta și nu se scria. Copiii, la fel ca maturii, erau lipsiți de cele mai elementare cunoștințe de educație reproductivă, iar în institutele de medicină din tot spațiul sovietic nu se spunea niciun cuvânt despre metodele de contracepție. Îți dai bine seama că, în pofida celebrei declarații, în URSS sexul exista și oamenilor le plăcea să o facă, ori asta ne arată cifrele. După cel de-al doilea război mondial, Populația URSS număra 172 de milioane de cetățeni. În 1959, 208 milioane. În 1970, 241 de milioane. Iar în decembrie 1991, înainte de destrămarea URSS, 294 de milioane. Problema majoră este că, pe parcursul a mai mult de șapte decenii, creșterea natalității în URSS avea loc pe fondul a doi factori principali. Nu existau metode de contracepție și, respectiv, nu existau ore de educație reproductivă. Până la apariția steriletului, în anii 80, în URSS ca metode de contracepție erau folosite prezervativele și avortul. Iar primele ore de educație sexologică au apărut în 1983-1985, când în școlile URSS au fost introduse cursul Educație igienică și sexuală în clasa 7, și Etica și psihologia vieții de familie, în clasele a 9-a și a 10 Un lucru interesant este că nici studenții care optau pentru specialitatea obstetrică și ginecologie nu erau instruiți în domeniul metodelor de contracepție. La Institutul de Medicină nu se învăța absolut nimic despre metodele de contracepție. Era o discrepanță foarte mare în ceea ce învățam acolo și realitatea de zi cu zi atunci când ieșeai la serviciu. Menționează Rodica Comendant, conferențiarea universitară și directoarea centrului de instruire în domeniul sănătății Politica pronatalistă a statului se caracteriza prin tapuizarea temei de contracepție. Practic nimeni dintre femei nu venea la medic să discute cum mă protejez și tu ca medic nu discutai asta cu ele. Tu ca medic rezolvai post-factum situația. Voia să nască? O luie la evidență. Nu voia? Merge la avort. La întrebarea de ce lucrurile derulau anume în acest fel, specialiștii contemporane afirmă că totul se rezumă la principiile politice ale regimului sovietic. Statul totalitar promova o politică pronatalistă și nu puteau renunța la controlul asupra comportamentului reproductiv al cetățenilor săi care era obligat să-i furnizeze forță de muncă ieftină cu care să construiască comunismul. Doctora în sociologie Diana Cheianu Andrei atrage atenția și la faptul că nu resese educația, chiar și cea sexuală nu era pusă pe seama familiei, ci pe cea a instituțiilor statale. Părinții erau ocupați la serviciu de dimineață până seara, iar instituțiile statului, cum ar fi grădinița, școala și altele, își preluau rolul ca să educe tinerii, dar în spiritul valorilor partidului, conducerii de pe atunci. Educație sexuală în URSS nu era, spune Alexei Marcicov, fondatorul Gender Doc M. Când eram la școală, am avut o singură lecție de ceea ce s-ar putea numi educație sexuală. Dirigintele ne-a adunat în clasă, iar apoi ne-au separat băieții într-o parte și fetele în alta Cu băieții, a dirigintele, care era bărbat, iar cu fetele, educatoarea, care era femeie. Ne-au povestit despre maturizarea noastră, despre relația femeie-bărbat, de unde apar copiii. A fost singura lecție. Am învățat ulterior la tehnicum, la universitate, școala superioară de partid, dar nicăieri nu s-a vorbit despre educația sexuală. Nicăieri. De aceea, omul sovietic, dacă avea parte măcar de o lecție, așa cum am avut eu, avea o închipuire despre această temă. Restul învățau din stradă. Metodele de contracepție în URSS Prezervativele În URSS, producerea prezervativelor a început în mijlocul anilor 30 ai secolului trecut. Cu sprijinul lui Lavrenti Beria, omul de încredere al lui Iosif Stalin, în regiunea Moscova a fost construită uzina Bakovsk, de fabricarea produselor din cauciuc. Uzina a fost inaugurată în 1936 și la început aici erau produse măști antigaz, prezervative și renumiții galoși de cauciuc. Prezervativele au intrat în uzul cotidian ca produsul numărul 2. Produsul numărul 1 erau considerate măștile antigaz. Respectiv, pentru fabricarea prezervativelor, aici erau folosite amestecurile de cauciuc obișnuit. Se spune că un prezervativ sovietic de bună calitate trebuia să reziste și să nu se spargă chiar dacă îl umpleai cu o găleată de apă. Inițial, prezervativele erau fabricate având o densitate a cauciucului mai redusă. De aceea aveau o calitate scăzută. Se puteau rupe cu ușurință chiar în în mijlocul procesului și arătau astfel încât, potrivit martorilor de atunci, puteau să descurajeze orice dorință de plăcere amoroase. Ulterior, densitatea cauciucului la fabricarea prezervativelor a fost crescută. Uzina Bakovsk a fost singura uzină care a furnizat prezervative pe teritoriul întregii Uniuni Sovietice, până în anii 80. Un lucru interesant, 10 de ani, uzina Bakovsk nu a schimbat nici designul ambalajului, nici tehnologia de producție a prezervativelor. Abia în 1981, pentru a depăși deficitul caracteristic perioadei sovietice, partidul și guvernul au plasat producția de prezervative la uzinele de producere a cauciucului din Chiev, Serpuhov și Armavir. Prezervativele puteau fi cumpărate în pliculețe de hârtie. Se vindeau câte două bucăți într-un singur pliculeț. De ce se făcea asta, nu era clar. Dar dacă ambalajul era desfăcut, unul dintre prezervative se usca rapid, devenea fragil și ajungea de cele mai multe ori la gunoi. Mai mult, pentru ca să nu se lipească între ele, la uzina erau preserate cu pulbere de talc, ceea ce le dădea un miros neplăcut. Se vindeau în farmacii, dar nu se afișau niciodată în vitrină. Costau patru copeici, deci erau accesibile. În schimb, la achiziționarea acestora, cetățenii sovietici întâmpinau anumite probleme, mai ales în perioada în care toate produsele erau deficitare. Totuși, mai multe persoane cu care am stat de vorbă ne-au relatat că pe teritoriul fostei Republici Socialiste Moldovenești, prezervativele se regăseau în farmacii fără mari probleme. Procurarea acestora, însă, era un adevărat test la nervi. Fondatorul GenderDoc M, Alexei Marcicov, povestește că prezervativele puteau fi cumpărate la fel ca toate produsele în perioada sovietică, prin cunoștințe. Nu pentru că erau deficitare, ci pentru că era o rușine să te apropii și să întrebi de prezervative. Tanti care era după sticlă s-ar fi gândit că băiatul acesta cumpără prezervative. Înseamnă că el va merge la treabă. Era o temă rușinoasă. Își amintește Alexei. Deci, când mergeai să cumperi prezervative, trebuia să înțelegi că te vor privi ca pe o persoană care vrea să meargă pe căi greșite. Dacă farmacista te mai și cunoștea, atunci porneau discuțiile pe la spate. Apropo, martorii acelor vremuri recunosc că nu era un lucru obișnuit ca femeile să cumpere prezervative, aceasta fiind prerogativa partenerilor lor. Se crede că dacă o tânără își cumpăra prezervative, atunci este de moravuri ușoare. În acest caz, coada de la farmacie arunca priviri acuzative în direcția acesteia. Aceasta se mai putea pomeni și cu câteva cuvinte necenzurate aruncate în urma ei. Avortul Paradoxal, dar avortul în URSS era considerat o metodă de contracepție. Țara Sovietelor a legalizat avortul în 1920 și a devenit primul stat din lume care a luat o astfel de decizie. Pe 16 noiembrie 1920 a fost emisă decizia Comisariatului Popular de Sănătate și a Comisariatului Popular al Justiției. Avorturile erau efectuate gratuit în spitale, iar muncitoarele de la fabrici și uzine aveau prioritate. Apropo, În Europa, avortul a fost legalizat pentru prima dată de Marea Britanie în 1967 și abia în anii 70. Franța, Germania și SUA i-au urmat exemplul. La 5 ani după legalizare, natalitatea în URSS a început însă să scadă dramatic. De aceea, în 1926, avortul a fost interzis pentru femeile însărcinate cu primul copil, precum și pentru femeile care au apelat la întreruperea artificială a sarcinii în urmă cu mai puțin de 6 luni. În 1930, avorturile se făceau deja contraplată, iar 6 ani mai târziu, Iosif Stalin a interzis avorturile și a introdus răspunderea penală pentru astfel de operații. Autoritățile sperau că, în lipsa altor metode de contracepție, această măsură va contribui la creșterea natalității. Nu a fost să fie. Asta din cauza avorturilor clandestine, care au luat amploare. Din cauza că acestea erau adesea efectuate de persoane fără studii medicale, multe femei deveneau infertile. În plus, în caz de complicații, femeile nu îndrăzneau să consulte medicul, pentru că acesta, din urmă, era obligat să informeze autoritățile despre pacientele sale. În cele din urmă, interdicția la avorturi a contribuit la scăderea natalității. Astfel, la 23 noiembrie 1955, printr-un decret al prezidiului sovietului suprem al RSS, a fost abolită interzicerea avortului. Guvernul sovietic a decis să permită avortul, dar a clasat imediat statisticile în acest domeniu. Statisticile privind avorturile din URSS au apărut doar în perioada perestroicii lui Gorbachev și, cum s-a dovedit ulterior, cele mai multe avorturi în URSS au avut loc în 1964, când au fost efectuate peste 5,5 milioane de întreruperi de sarcină. Avortul era considerat ca o metodă de contracepție și lucrul acesta predomină și acum în mentalitatea celor care au acum 40 de ani și mai mult povestește sociologa Diana Cheanu Andrei. Medicul obstetrician-ginecolog Ion Tudos confirmă că singurul element de planificare familială era avortul. Potrivit lui, la mijlocul anilor 70, în spitalele și policlinicile din Chișinău, erau programate COZ pentru săptămâni întregi la întreruperi de sarcină. Țin minte cum în anii 1974-1975 erau rânduri pe săptămâni întregi la spitalul municipal numărul 1 la întreruperi de sarcină. Se făceau numai puțin de 10-15 avorturi pe zi, poate și mai mult. În plus, potrivit lui, în perioada sovietică, chiar după abolirea interdicției la avorturi, se mai făceau o sumedernie de avorturi clandestine. Multe femei nu voiau să afle despre sarcină partenerul sau vecinii. Mai erau relații extraconjugale soldate cu sarcini și femeile veneau să facă întreruperi de sarcină. Așa era situația atunci, spune medicul. Costul neoficial al unei întreruperi de sarcină era de 5 ruble. <fie> Steriletul în anii 80-ai secolului trecut, în URSS a apărut dispozitivul intrauterin sau steriletul. În limbajul popular atunci îi se spunea spirală. A devenit una din cele mai populare metode de contracepție în rândul femeilor. Reprezenta un dispozitiv de plastic în formă de litera T, de 3-5 cm, care era introdus în cavitatea uterului. La început, acestea aveau conținut de cupru, Spre sfârșitul anilor 80, au început să apară și cele cu conținut de aur, considerate mai eficiente. Erau solicitate de femeile sovietice pentru că era o soluție alternativă la avorturi și prezervative. Ca orice produs solicitat în epoca sovietică, steriletul de multe ori nu se regăsea în policlinici și spitale și putea fi obținut prin cunoștințe. Unele femei care mergeau la medic în general se puteau pomeni cu un sterilet care deja a fost folosit înainte de aceasta de o altă femeie. Medica Rodica Comendant povestește că, spre deosebire de astăzi, steriletele erau reutilizate. Femeile le purtau trei ani, medicul le extragea și le ținea în alcool medicinal de 70% după care le putea introduce la alte femei. Cred că făceam o greșeală. Alcoolul nu este un dezinfectant și cred că riscul de transmitere a hepatitelor era prezent în momentul acesta. Dar aceasta era o practică foarte răspândită. Toți colegii făceau așa. Metoda dispozitivului intrauterin era o metodă foarte populară. Devenise cea mai populară în acea perioadă. Apropo, asta am ereditat din epoca sovietică. Metoda dispozitivului intrauterin a rămas una dintre cele mai populare în rândul femeilor de la noi, spune ea. Potrivit medicului Ion Tudos, spre mijlocul anilor 80, totuși policlinicile și spitalele au început a fi asigurate cu sterilete. Deja, industria farmaceutică le producea destule, doar că multe femei, cum le introduceau, așa și le scoteau. Pentru că erau vulgar făcute, greu de suportat. Principalul că erau multe la număr, ca să îndestuleze policlinicile și spitalele. În policlinici le primeam cu sacul. Eram martor, cum asistenta șefă din policlinică primea o dată pe săptămână, sau la două săptămâni, medicamente de la farmacii și erau destule. Steriletele moderne au început să apară prin anii 1992-1993. Primele contraceptive orale au ajuns în URSS la finele anilor 70. Erau noi și provocau multe efecte secundare. Primele contraceptive erau cu doze foarte mari de hormoni și femeile le suportau destul de greu. Toleranța era proastă, pentru că erau primele apărute, dar oricum cererea la acestea creștea cu timpul. Femeile sărmanele erau nevoite să apeleze la ele, spune Rodica, comendant. Ministerul sănătății al URSS nu era interesat să popularizeze pastilele. Lucrurile derulau după principiul, cine are nevoie le va găsi singur. Unii specialiști ruși moderni afirmă că contraceptivele nu erau popularizate din cauza temerii autorităților că răspândirea acestora ar putea duce la o scădere semnificativă a natalității în țară. În plus, trecerea de la o strategie de avort la o strategie contraceptivă ar fi însemnat o extindere semnificativă a drepturilor individuale, o slăbire a controlului de stat asupra comportamentului reproductiv. La mijlocul anilor 80-ai secolului III, în URSS a devenit foarte populară cartea intitulată Fiziologia sexualității umane sau căsătoria la microscop. În prefața acesteia scria screa că este destinată doar soților și dezvăluie multe secrete profesionale, precum și fiziologia căsătoriei. Apariția ei a fost o adevărată bombă în domeniul educației sexuale. Cartea cu coperta albastră pe care era imprimată silueta unei femei nu se regăsea în librării, însă era transmisă din mână în mână Maturii o ascundeau sub saltele sau îndurlapurile de haine și o citeau mai mult noaptea. Femeile discutau în șoaptă despre ea, iar adolescenții norocoși care au văzut cartea se lăudau seminilor ca de o ispravă pomenită. Apariției ei pe teritoriul țării sovietice a fost învăluită de mister. Nu se știa unde era tipărită. Cartea era semnată de chinesa M.Z., o ginecologă din Polonia, care a avut ca scop să ajute cititorii să creeze o armonie a vieții sexuale. Copiile ale cărții au fost transmise în dar ambasadorului URSS în Polonia, premierului indian Indira Gandhi și ambasadorului URSS în Sua. Cartea conținea și citatul lui Engels. Dragostea sexuală a fost axa în jurul căreia toate destinele umane și cultura mondială au rotit timp de milenii. În schimb, aceasta nu conținea sfaturi de contracepție. Doar recomanda pauze de 5-7 zile între actele sexuale în perioada de fertilitate. O femeie matură trebuie să întrețină relații sexuale în mod regulat, cu excepția perioadei menstruale. Frecvența actului sexual trebuie reglementată în funcție de nivelul hormonilor din sânge, adică de nevoia soților pentru descărcarea sexuală. Ar fi corect dacă femeia și bărbatul întrețin relații sexuale peste o zi sau două, cu o pauză de 5-7 zile în timpul ovulației, când oportunitatea unei femei de a rămâne însărcinată este prea mare. Situația era convenabilă regimului totalitar. URSS avea nevoie de cât mai mulți copii, întâi pentru a ridica statul nou creat, de a-și mări forța pe plan extern, de a construi socialismul și comunismul și altele. De aceea, lipsa educației sexuale și a metodelor de contracepție erau promovate de regim ca instrumente de sporire a natalității. Rodica Comendan povestește că un afiș reprezentativ pentru acea vreme era cel pe care femeia sovietică, cu batic roșu pe cap, era îndemnată să nască. Avem creșe și grădinițe. Nu uita că tu ești cea care trebuie să construiești comunismul. Era mesajul care însoțea imaginea. Mesajul era unul clar: Fă copii, dă-i la creșe și mergi la strung, menționează rodica Comendant. În aceeași ordine de idei, Diana Keanu Andrei, doctor în sociologie, spune că politica pronatalistă a statului se sprijinea întotdeauna pe lozinca: Trebuie să avem familii numeroase. În diferite perioade, am avut politici destul de negativiste în acest domeniu, cum ar fi impozitul pentru lipsa de copii, povestește sociologa. Astfel, în noiembrie 1941, a fost emis decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, privind taxa pentru burlaci, cetățeni singuri și familii fără copii ai URSS, la care s-au făcut unele modificări peste 3 ani. Astfel, impozitul pentru lipsa de copii era obligat să fie plătit de către bărbații fără copii cu vârste între 20 și 50 de ani și femeile căsătorite fără copii cu vârste între 20 și 45 de ani. Impozitul era în valoare de 6% din salariu. În 1949, impozitul pentru lipsa de copii a fost majorat pentru cei care locuiau la sat. Statul considera că fiecare familie rurală ar trebui să aibă cel puțin 3 copii. Sătenii fără copii trebuiau să plătească statului 150 de ruble pe an, părinții unui copil 50 de ruble pe an, iar la doi copii 25 de ruble pe an. Impozitul majorat a fost aplicat până în 1952. Persoanele care, din motive de sănătate, nu puteau să aibă copii, erau scutite de impozit. În anii 80, tinerilor proaspăt căsătoriți li s-a dat un răgaz de un an pentru a concepe un copil. În caz contrar, ei trebuiau să achite banii. Impozitul pentru lipsa copiilor a fost anulat abia la 1 ianuarie 1992.